0: para mais um episódio e hoje o nosso episódio vai ser um devocional. Estava eu simplesmente num certo dia tranquilamente lendo minha bíblia, lendo Mateus, de repente uma mensagem me saltou e eu queria trazer aqui para vocês que eu acho que vai ser bem edificante para a caminhada de vocês na fé, certo? Então chega aí, senta aí, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que nosso Senhor Jesus nos ensinou. E eu espero que abençoe demais vocês este episódio. Então, chega aí e vamos lá para mais um episódio. Então, é isso, gente. Vamos lá, vamos lá para esse episódio. Eu vou ler para vocês primeiro o texto. E depois que eu ler o texto, eu vou trazer o contexto um pouco para vocês compreenderem melhor, certo? Então, eu vou ler Mateus capítulo 10 a partir do versículo 28 até o versículo 31, que diz o seguinte. Não tenham medo, Jesus falando, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Teimam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Vamos lá, vamos um pouquinho para o contexto, para que vocês compreendam por que Jesus falou isso e para quem Ele está falando. A história de Mateus, vocês sabem, né? O Evangelho de Mateus conta no relato de Cristo, ele se preocupa mais em... Mostrar, evidenciar Que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus Verdadeiramente é o Messias Prometido Ele todas as vezes No livro dele, de Mateus Ele fala de Jesus e traz a promessa E isto se cumpriu que dizia lá no profeta tal Isaías e tal E ele cita a promessa Então ele está o tempo todo mostrando que Jesus cumpriu Todas as promessas Portanto ele é aquele que haveria de vir ele escreve, se não estou enganada Para judeus é, Sobretudo né? Ele também escreveu para nós, por exemplo, chegou até nós Mas é, O seu alvo maior era é para os judeus Que ele tinha escrito esse livro E ele conta o um relato de Cristo né? Cristo aqui Quando ele nasceu Cristo, filho de Deus Que sempre existiu e nasceu E, é, e realizou A sua missão Pelo qual o pai enviou do qual o Pai o enviou. E aí, o que, que acontece? Jesus ele fez muitos milagres e tudo mais, só que chega um determinado momento que ele está no, 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 no lugar, né, que ele tá, ele cura né, muitas pessoas, é, ele cura aquela menina que tinha morrido, ele ressuscita, na verdade, ele não cura, ele ressuscita a menina, né, ele cura aquela mulher também no mesmo dia, né, a mulher do fluxo de sangue, E aí, nesse contexto, nessa situação, muitas pessoas... Jesus diz a Bíblia lá, voltando um pouquinho do capítulo 10, um pouco antes... Jesus estava andando pela cidade e ele viu né, todas as pessoas ali. Ele estava ensinando nas sinagogas e ele via as pessoas ali. E ele viu e ele se compadeceu das pessoas. Ele sentiu compaixão por elas, porque ele viu que elas estavam confusas e desamparadas isso está acima do capítulo 10 está lá no versículo do 35 até o 38 do capítulo 9 então Jesus tá pregando tá curando, ele vai nas, nas sinagogas ensina lá o evangelho ele é o evangelho né? e cura as pessoas e aí ele olha para as pessoas e ele sente compaixão porque elas estão desamparadas elas são como ovelhas sem pastor como ovelhas perdidas desnorteadas e ele tem compaixão delas e ele diz ele diz o seguinte: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz para os seus discípulos: orem ao Senhor na colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Então ele olha para os discípulos e diz isso: né? Olha né? São, são muitas ovelhas, mas são poucas pessoas para irem pregar a elas. Então orem para que o Pai conceda a trabalhadores, pessoas que preguem, que vão lá e pregam o evangelho. E aí o que, é que ele faz? Logo em seguida, no capítulo 10, Jesus já vai, já começa o capítulo dizendo que Jesus reuniu os discípulos e enviou esses discípulos. Jesus equipou os discípulos, dando autoridade para eles para expulsar demônios, é, para curar enfermos, enfermidades, doenças. E enviou eles, vão lá, vão lá pregar. Eu quero que vocês doze vão pregar o Evangelho, o, tudo que eu ensinei para vocês a respeito de mim, preguem vão lá, mas preguem para os judeus não é o momento ainda de vocês irem nos gentios nem nos samaritanos, vá aos is, povo de Israel preguem, não levem nada simplesmente vão, preguem o evangelho, o que eu tenho ensinado para vocês, porque tudo que eu dei para vocês, todo esse conhecimento a salvação que eu dei para vocês foi de graça então deem também de graça então vão lá preguem, eu dei toda a autoridade para vocês, para vocês curarem, expulsarem demônios e vão lá. Então é nesse contexto que Jesus fala aquilo que eu li no início né, desse livro. E o que é que tudo isso tem a ver? Vejamos. Quando Jesus envia os discípulos, Jesus primeiro, tá é interessante, Jesus ele primeiro equipa os discípulos, Jesus equipou os discípulos com o seu próprio poder. Ele que tem toda a autoridade, filho de Deus, deu a autoridade dele, mas ele não, tipo, não é algo que você dá e perde, não. Ele concedeu autoridade aos discípulos também, para que os discípulos também é, expulsassem demônios, curassem enfermos e também pregassem né, o ensino que ele tem dado a eles. Principalmente, a, acima de tudo, ao povo de Israel naquele momento. Então, Jesus é que pôs discípulos e disse, vão, vão lá e preguem. Só que Jesus é interessante, porque Jesus, ele não é, ele, ele, ele nos ama tanto que ele fala a verdade. Então, ele diz assim, veja, com as minhas palavras, né, parafraseando o que Jesus falou no capítulo 10 todo. Ele diz assim, olha, eu estou dando para vocês autoridade, vão lá, preguem o evangelho. Pregue para o povo, seu povo, né? O povo de Israel. Pregue pregue tudo que eu ensinei para vocês. Eu estou dando a vocês autoridade. Tudo que eu fiz, vocês vão conseguir fazer. Porque vem de mim esse poder. Eu estou concedendo a vocês. Então, vocês vão conseguir expulsar demônios. Creia nisso. Vocês vão conseguir. E vocês vão conseguir curar enfermos. Porque eu estou dando autoridade para vocês. Vão lá e preguem. Porém, tem um detalhe. O que é que vocês vão esperar? Não esperem flores. Quando vocês forem pregar o Evangelho, vocês vão ser rejeitados. Quando vocês pregarem o Evangelho, vocês vão ser xingados, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser presos, vocês vão ser colocados a julgamento. E quando vocês colo- forem colocados a julgamento, não, tem, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Pai, vai, o Espírito Santo, vai falar através de vocês. O Pai vai conceder o Espírito Santo para que fale através de vocês, porque vai ser a, a oportunidade para falar de mim autoridades, A essas autoridades. Então quando vocês forem julgados. Não se preocupem com o que vocês vão falar. Simplesmente vão lá. E o Pai vai conceder a vocês. O que vocês vão falar. Não se preocupem, Não fique planejando nada não. O Pai vai conceder. O Espírito Santo na hora vai falar através de você. Então. Esperem isso. Esperem rejeição. Alguns vão. Aqueles que lhe receberem. O abençoe. Aqueles que não receberem na sua casa batos, né, a, a poeira dos pés e vá-se embora Não abençoe aquela casa Não leve a sua paz, né, a paz, aquela casa Então, a paz no sentido assim né, Que Jesus fala lá no capítulo 10 Lá é, a partir do versículo 9 em diante né? Então, não, a paz no sentido assim De saudação, né? Enfim e aí Jesus, ele ele continua dizendo... Então, veja, vocês vão ser... Quando vocês pregarem o evangelho, vocês vão receber isso. Então, não esperem flores, certo? Vocês vão ser açoitados e muitos de vocês vão morrer. Aqui é perceptível que Jesus já está falando, profetizando também, né? É um texto também profético esse aqui. Porque Jesus fala algo que também... Ele fala lá que vai acontecer no fim dos tempos. Né? Ele fala aqui... Então ele vai falando, vocês também vão, muitos de vocês também vão morrer, né? Vão, vão querer matar vocês, vão perseguir vocês e vão odiar vocês. Vejam, eles se eles chamam a mim de Beuzebu, eles vão chamar vocês e vão xingar vocês de nomes muito piores. Por quê? Porque o mestre, o, o servo, não é maior do que o seu mestre. Então, se eles xingam a mim, se eles perseguem a mim, eles perseguirão vocês. Eles vão xingar vocês em nomes muito piores do que eles me xingam. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque... Não é para que vocês não vão, deixam de querer ir. Mas é para que vocês sejam consolados. É para que vocês sejam... É, não tenham medo. Porque isso é o que vai acontecer. Porém, vai valer a pena. Há uma recompensa. Né? a recompensa e não tenho medo e aí é quando ele fala, não tenho medo dos que querem matar o corpo eles não podem tocar na alma temam somente a Deus que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo eu estou lendo na versão NVT e aí ele fala do amor de Deus por nós e da soberania de Deus né quanto custam dois pardais? uma moeda de cobre? tipo, tão baratinho É tão baratinho, é tão insignificante, né? no entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai. Aquilo que parece tão insignificante, Deus tem total controle. Nada acontece sem a permissão, o decreto e o controle de Deus. Nada, até mesmo um pardal, um passarinho tão baratinho que cai no chão que parece tão insignificante Deus está no controle disso quanto mais vocês que tem muito mais valor do que um bando inteiro de pardais Deus sabe quantos cabelos o cabelo da sua cabeça todos estão contados ou seja, nós estamos na palma da mão... Vocês, discípulos, estão na palma na mão, da mão do Pai. Tudo que acontece com vocês é do domínio do Pai. Então, se não tenha medo, se preocupe, fique tranquilo. Simplesmente vai e pregue, confie, confie em mim, confie no Pai, nos obedeça e haverá recompensa. Então, Jesus, veja, Jesus, ele fala a verdade. Ele envia, ele equipa os discípulos envia os discípulos, diz o que vai acontecer, que a pregação do Evangelho vai trazer, na verdade, não é flores, pelo contrário, vai trazer perseguições, aflições, muitas tribulações. Mas ele diz, mas não se preocupem, há um consolo, né? O Pai ama vocês, haverá uma recompensa e o Pai ama vocês. Né? Então não se preocupem, eu não, não tenho medo. E o que, é que eu quero destacar, na verdade? Porque, na verdade, o ponto que eu quero destacar é quando ele diz assim, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Essa frase me chamou muito a atenção. Muito a atenção. Eles não podem... Eles não podem tocar na alma. Eles não, eles não podem... Todos esses que se levantarem contra vocês, meus discípulos eles não podem tocar na sua alma. Para o judeu, vamos lá. Para o judeu, o que é a alma? Né? Tem vários textos bíblicos que embasam isso que eu vou falar, certo? É, para o judeu, o que é a alma? Para o judeu, a alma é uma completude de seus pensamentos, é, são os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. Isso é a alma, certo? A alma expressa tudo isso, ela é expressa dessa forma, né? através dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, tudo que a gente fala provém da nossa alma, do nosso coração, então para o judeu tudo isso é a alma, e o que Jesus está dizendo é não tenho medo, veja, vocês vão pregar o evangelho e vocês não vão receber flores não, Vai ser difícil. Inclusive, eles vão querer matar vocês, mas não tenha medo. Porque esses que querem matar vocês, não vão poder tocar na sua alma. Eles podem tentar matar o corpo, mas eles não podem fazer nada com a sua alma. O que é que isso implica? E eu achei tão interessante, que eu, quando eu comecei a meditar sobre isso, a minha cabeça explodiu. Né? Explodiu, porque, óbvio, figuradamente, né? Tô falando, mas... É... Eu achei tão interessante, se você parar e meditar a respeito, o que implica? O que implica isso? As pessoas que nos perseguem, isso vale para nós, obviamente. Jesus envia os discípulos, então se você é discípulo, você também foi enviado. né? Você também tem essa missão, você também deve esperar isso. Espere perseguição, espere morte, espere tudo, menos flores. Porque Jesus disse, se perseguiram eles, vão perseguir a gente também. Então, a gente tem que esperar isso. A gente não deve ficar surpreso quando a perseguição vier, certo? E também não deve ter medo, porque muita gente tem medo e fica se acovardando. Não é para se acovardar, é para permanecer firme e é para confiar no Senhor. Não ter medo. Jesus disse, não tenha medo. Não tenha medo até mesmo se eles quiserem matar você. Eles só podem matar. Eles não podem fazer mais nada. Eles não podem lançar você no inferno. Eles não podem tocar na sua alma. E aí, essa parte que eu quero destacar, as pessoas, Satanás e todos os nossos inimigos não podem tocar na sua alma, na nossa alma, eles não têm acesso à nossa alma, Jesus está dizendo isso, Jesus é quem tem autoridade, Jesus não deu acesso para que os nossos inimigos toquem na nossa alma. O que que isso significa? Significa que todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos e todas as suas vontades, Satanás não tem acesso a isso. Ele não pode entrar no seu coração e fazer você um ateu, e fazer você descrê em Cristo. Ele não pode pegar sua alma, ele não tem acesso à sua alma para que ele vire a chavezinha da fé, Para que ele vire essa chave para que você não creia mais em Cristo. Ele não tem esse poder. Não tem como. Isso é impossível para ele. Ele não tem acesso a isso. Mas tem um detalhe. A menos que você permita. Ele não tem acesso e jamais vai ter. Mas se você permitir acreditar nas mentiras dele, aí sim você vai ser abalado pelo, pelo ataque dele. Aí você vai ser abalado. Então veja, as pessoas que lhe perseguem, porque você prega o evangelho, Satanás, do qual usa essas pessoas, e todos os seus inimigos, eles não podem tocar na sua alma, meu irmão. Eles não podem tocar nos seus pensamentos. Ele não pode entrar nos seus pensamentos. Ele não pode mudar os seus seus desejos, suas vontades. Ele não pode tocar na sua alma, nos seus sentimentos. Ele não pode tocar nisso. É você que tem o domínio disso e Deus. Porque Deus também tem o domínio, viu? Deus tem o domínio. A, a, a somente Deus e nós mesmos é que temos o domínio da nossa alma. Satanás e as pessoas que nos perseguem, todos os ímpios e todas as principais potestades eles não têm acesso a isso. Isso implica dizer que somente eu e Deus temos acesso. Então, quando você se sente mal, quando você se sente fraco na fé, não pense que o inimigo é que está dentro, é que está mexendo com a sua alma, é que está mexendo com os seus sentimentos. Na verdade, é você que está sendo influenciado pelas mentiras dele e deixando que os seus sentimentos, que só você e Deus têm acesso, você está deixando que seja abalado por causa de mentiras. Portanto, não tenha medo. Não tem. Veja, veja, presta atenção no que Jesus disse. Os nossos inimigos não têm acesso à nossa alma. Isso significa que eles são mais fracos do que a gente pensa. Significa que eles são mais limitados do que a gente pensa. Eles não podem nos atingir, eles não podem fazer a gente descrer eles não, ele não podem fazer com que você tenha vontades diferentes da vontade que você tem no seu coração. Ele não pode mudar o seu desejo. Se você tem um, tem, crê em Cristo, ele não pode chegar na, na sua alma e fazer você descrever. Ele não pode chegar na sua alma e fazer você... Ah, digamos, no meu caso, eu hoje sou uma pessoa que Jesus Cristo... Habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em mim, me justificou, me salvou, me remiu dos meus pecados, inclusive da homossexualidade. Então, Satanás, ele não tem acesso. Jesus não dá acesso para Satanás tocar na minha alma, para que Satanás venha no meu coração e mude a minha vontade para dizer, não, agora você vai gostar de novo disso. Não, ele não tem poder para isso. Ele não tem Veja, ele é mais limitado do que a gente pensa. Muitas vezes a gente pensa que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas vontades, na verdade, estão sendo sendo algo que Satanás está fazendo isso com a gente. Como se Satanás estivesse colocando essa vontade no nosso coração, esse pensamento. Só que, na verdade, ele não tem acesso a isso. Ele não tem. Certo, Rani? Então, eu não entendi o que você quer dizer. O que eu estou dizendo é... O que eu tô dizendo é que o problema, na verdade, lógico que o problema está no nosso próprio coração, né? são os nossos próprios pecados também. Satanás ele vai nos tentar, porque, ele, porque o nosso coração é corrompido, certo? Mas ele não vai ter acesso à nossa alma. Mas o que qual é o problema? O problema é que Satanás. Ele não, ele não, pode, ele não tem acesso a, a entrar na minha alma e me fazer descrer em Cristo. Ele não pode me fazer descrer em Cristo, certo? Mas o que, é que ele pode fazer? Ele pode me tentar. Então ele pode lançar um monte de mentiras na minha cabeça. Agora, se eu permitir que essas mentiras entrem no meu coração, se eu acreditar nelas, aí sim ele vai conseguir abalar a minha fé né? no meu coração, mesmo sem ter acesso à minha alma. É impressionante isso. Como como ele é limitado e muitas vezes ainda consegue nos atingir. Por quê? Porque nós é que permitimos isso. Nós é que permitimos. Então, a a mensagem, meus irmãos, que eu tenho para dar para vocês é isso. O dano que Satanás, que os nossos perseguidores, que todas aquelas pessoas que são ímpias, os nossos inimigos... O dano que eles podem causar na gente é tão pequeno. O máximo que eles podem fazer é nos matar. Eles não conseguem mudar a nossa fé. Eles não conseguem mudar o que Cristo fez em nós. Porque eles não têm acesso a isso. Eles são fracos. Eles, Eles não alcançam onde está aquilo que pode ser abalado. Que é a nossa fé. Eles não alcançam isso. A menos que você permita. Então, quando você crê em mentiras, satanás ele não tem acesso à sua alma. Então a investida dele é tão limitado que a única coisa que ele pode fazer é jogar mentiras para que você acredite, para que você você acreditando na mentira, isso chega na sua alma. Se você acredita numa mentira, então seus pensamentos mudam. seus sentimentos mudam, suas vontades mudam. Veja, ele abala sua alma por causa de uma mentira. Ele nem tem acesso à sua alma, mas ele consegue abalar ela por causa de uma mentira. Mas o que que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente vence Satanás, a gente vence os nossos inimigos com a verdade. A gente vence a mentira com a verdade. Então, se Satanás é limitado, e a única coisa que ele pode fazer para nos atingir, além de nos matar, porque Deus muitas vezes permite. Embora que isso não seja necessariamente ruim, porque tudo que Deus... Lembra? Romanos capítulo 8. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, muitos mártires da igreja existem. Existem muitos inclusive os apóstolos, inclusive o próprio Cristo, né, que morreu e ressuscitou, é, então e tudo isso cooperou para o bem deles. Então tudo que acontece, lembra que lembra que o próprio Cristo disse, se um passarinho que é tão baratinho, meio que, Quase que insignificante, é, não não morre se Deus não, não te, Deus que tem o domínio da vida dele e que permite ele morrer ou não... Que tira ou não a vida dele... Se até não passariam assim... Quanto mais vocês... Que tem muito mais valor que um bando de passarinhos... Então é Deus que está no controle da nossa vida... Creia nisso... Confie nisso... Agora... O que eu quero dizer para vocês aqui, é Satanás ele é limitado... Então ele não tem acesso à nossa alma... Mas ele vai investir com mentiras... Então além de nos matar... Que Deus muitas vezes... permite permite que ele nos mate né? e isso glorifica a Deus né? morrer pelo evangelho por causa do evangelho, né? por causa de Cristo. Então ele tem esse poder, entre aspas, né? que Deus dá para ele de nos matar, né? os nossos inimigos, Satanás usa, né? pessoas que nos perseguem e tudo mais, enfim... É, como aconteceu na história da igreja Mas ele também tem e Ele é limitado, mas ele também tem esse, Ele também investe contra nós Através de mentiras E as mentiras só podem ser vencidas com a verdade E como é que você vence a mentira com a verdade? Sabendo qual é a verdade O problema é que a gente não sabe Porque a gente não lê a bíblia A gente não estuda A gente não se esforça A gente, se esfor... a gente muitas vezes sabe muito mais Da nossa própria carreira a nossa carreira? Sei lá, medicina, sei lá, engenharia, TI, no meu caso, jornalismo. Muitas vezes a gente sabe muito mais, sabe tudo de jornalismo, sabe tudo, sabe, sabe isso, aquilo, aquilo, outro. É muito bom no que faz, mas na palavra de Deus, e na palavra de Deus, se, se for perguntar sobre doutrina, Doutrina da predestinação... Doutrina da soberania de Deus... Doutrina do, do, da expiação... Doutrina... É, escatológica... Não sabe de nada... Não sabe de nada... Então assim... A gente... Veja... A mensagem que eu tô querendo passar para vocês... Resumindo é... O seu inimigo é mais fraco do que você pensa... O problema é que você... Muitas vezes permite que ele... Ao... Que ele... É... Atinja você que ele abale a sua fé. Você muitas vezes permite isso, porque ele não tem acesso a isso, mas você permite acreditando nas mentiras dele. E você só vai vencer isso com a verdade. Você só vence a mentira através da verdade. Então, o meu apelo é para que você se volte para as escrituras, para que você busque a verdade do Senhor, porque só ela vai lhe libertar da mentira. E assim, Satanás não vai mais conseguir lhe atingir. Ele é limitado. Ele é mais fraco do que a gente pensa. Ele está muito limitado. Ele não pode alcançar nossa alma. Ele não pode alcançar nossa fé, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Ele não pode A menos que você acredite nas mentiras dele. E isso tudo vai sendo atingido. Então, meus irmãos, o meu apelo para vocês hoje nesta mensagem é... Se volte para as escrituras. E se volte enquanto é tempo. Porque é muito claro que o fim está muito, muito, muito próximo. Muito próximo. E no fim... Só vai permanecer fiel àquele que verdadeiramente é de Cristo. Busque, busque, busque mais as Escrituras do que você busca conhecimento de qualquer outra coisa na sua vida. Todas essas coisas vão passar, o seu trabalho vai passar, a sua carreira vai passar, seu... vai chegar um tempo que nada disso vai importar, vai ser relevante para nada, sabe? Tudo que você tem, o seu carro, o seu computador, tudo que você adora, os filmes que você ama, o conteúdo que você consome, tudo que você consome, todo entretenimento que você tanto ama, todas as pessoas que você tanto admira, tudo isso vai passar. Mas o que vai ficar é a palavra de Deus. E da palavra, o quanto que você tem dela, porque é só ela que vai ficar. O quanto que você tem sentido dela. Se encha da palavra. Se encha da palavra. Busque a verdade. e E o Senhor. Jesus prometeu. Jesus prometeu. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Conheça. E você vai ser liberto das mentiras. E você vai ser... Vai encontrar a verdadeira paz e a alegria e a satisfação em Cristo quanto mais buscamos a palavra, mais a nossa alma se enche dela, mais os nossos pensamentos são enchidos da palavra mais os nossos sentimentos se voltam para o que é bom para o que é santo, para o que é justo, mas as nossas vontades são inclinadas para o que é bom, para o que é justo, para o que glorifica a Deus. E assim Satanás não pode nos vencer com suas mentiras. Porque quando buscamos a palavra, é como se uma barreira, uma muralha se colocasse no nosso coração. E Satanás com suas mentiras não consegue penetrar. Porque existe essa muralha, essa grande muralha firme, Então, busque a palavra do Senhor de todo o seu coração, meu irmão. Busque, busque, busque mais. Pare de ficar gastando tanto tempo com tantas outras coisas que parecem tão bom, mas não é. Você precisa focar no que é mais importante, mais precioso. Você vê Jesus, Jesus. Jesus, quando esteve aqui, ele se preocupava mais com a sua missão, mais com a sua missão, curar, pregar e morrer por nós do que se preocupava com o emprego. Tudo bem, não estou desprezando que você deve, você não precisa desprezar. Lógico, você não deve desprezar o seu emprego e seus afazeres e todas as outras coisas que eu vou citar. Mas o problema é que a gente é desequilibrada. né? A gente sempre é 880. Então a gente precisa do equilíbrio. Não focar a vida só nisso. A gente precisa focar no que é mais importante, no que verdadeiramente vai ficar, que é a palavra de Deus, que é praticar a vontade de Deus, pregar o Evangelho. Então, assim, a gente precisa focar mais nisso, a gente precisa se voltar mais para isso e não se distrair. Jesus é tão interessante, porque Jesus veio né, fazer essa missão, completar essa missão, E ele não se deixava distrair. Ele era muito focado o tempo todo. Ele não se distraía de jeito nenhum. Não teve nenhum momento que ele se distraiu. Teve até um momento que disseram assim, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. E ele fez assim, e quem é minha mãe, meus irmãos? São esses, e apontou para os discípulos. São esses, esses são minha mãe, meus irmãos, minha família. Todo aquele que faz a vontade do pai. Tipo, nem a própria família ele deixava se distrair o foco dele era o sua missão lógico que Jesus não desprezou sua família né? óbvio que eu não estou dizendo que a gente não deve desprezar nossa família, mas existe algo que é mais importante tem situações que isso precisa ser o foco sempre, sempre deve ser o foco mas tem situações que outras coisas precisam ser deixadas de lado, outros, até mesmo sua família muitas vezes tem momentos que precisam ser deixados de lado por causa da palavra do Senhor. Um exemplo bem prático, vamos lá. Devocional. Um devocional busca a palavra de Deus. É assim que você vai se encher da verdade. Então, se a sua própria família lhe atrapalha, você simplesmente deixa de lado. Não, eu estou fazendo estudo. Não posso agora. Agora, não. Entendeu? Tem situações, culto, o dia do culto, o dia do Senhor, de buscar o Senhor. Você não pode deixar que outras coisas lhe distraiam. Então é interessante, porque Jesus em nenhum momento ele deixou se distrair, e em nenhum momento ele se desviou do seu foco, da sua missão. E é isso que a gente precisa se voltar, né? Então eu queria dar um exemplo bem prático para vocês, dois exemplos práticos, um da história da igreja e um exemplo meu pessoal a respeito disso, né? de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. é Lutero. Ah, a história de Lutero todo mundo conhece. Reforma Protestante. Veja, Lutero, ele... Ele estava lendo a palavra de Deus, veja como a verdade liberta, né? Ele estava lendo a palavra de Deus lá em Romanos, se não estranho nada, capítulo 2, ele leu lá: O justo viverá somente pela fé. E aí foi quando Deus, né, trouxe o conhecimento a ele a respeito da salvação somente pela fé. E aí ele escreveu as 95 teses contra a Igreja Católica, que dizia que a salvação era pelas obras pelo que você faz, mas Lutero estava dizendo, não, na verdade a Bíblia diz que não a Bíblia diz que é somente pela fé, apenas crê em Cristo, Cristo é quem fez as obras para nos salvar, né, porque nós é impossível para nós, então é aí ele escreveu as 95 teses, colocou lá tudo e tal e aí, o que aconteceu? Perseguição, julgamento ele foi julgado, ele foi perseguido, veja Satanás perseguiu Lutero as pessoas, seus inimigos, né? a Igreja Católica perseguiu Lutero de todas as formas, mas não tinham acesso à alma dele. Não tinham acesso a mudar aquilo que ele estava crendo, que ele leu. Não tinham como eles mudarem isso. Eles tentaram de todas as formas fazer com que Lutero... Desmentisse o que ele disse, deixasse de crer no que ele cria, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque os nossos inimigos não têm acesso à nossa alma. Se Lutero fosse numa situação dessa, ele poderia pensar: nossa a igreja toda contra mim eu devo ter interpretando errado, não é possível eu acho que eu tô interpretando errado, porque a igreja toda tá contra mim, tá todo mundo contra mim, essa perseguição toda eu acho que eu realmente tô interpretando errado deixa eu conferir, e aí realmente mudar de ideia, a isso sim ele estava sendo deixado influenciar e isso e isso sim ia permitir com que ele fosse atingido com que os seus sentimentos, com a sua alma fosse atingida através disso, se ele permitisse isso. Mas ele não permitiu, ele se apegou à verdade, ele creu na verdade, permaneceu firme nessa verdade até o fim. E foi duramente perseguido, mas ele foi até o fim. E outro exemplo que eu poderia dar para vocês é um exemplo meu mesmo, particular, e você mesmo, com certeza, vai se identificar, né? Quantas vezes nós somos tentados na fé, né? Muitas vezes o inimigo, ele tenta abalar nossa fé... Mas ele não tem acesso à minha alma. né? Ele não pode mudar a minha fé. Ele não pode me fazer descrê A menos que eu permita. Que eu acredite nas mentiras dele. Então, um exemplo pessoal e bem simples, bem que todo mundo passa por isso, é justamente ser abalado na sua fé. né? Quantas vezes nós... Quantas vezes né, nós... Muitas vezes acontece de o inimigo colocar mentiras na nossa mente, né? De que, sei lá, digamos que você caiu no pecado, ah, que Deus já abandonou, Deus não vai lhe perdoar, Deus já abandonou, Deus está irado com você e agora vai lhe abandonar. Ou então, muitas vezes, em situações que a gente, nem que não caiu em pecado nenhum, mas que muitas vezes a gente pensa que Deus não está aqui, eu não estou ouvindo Deus, e cadê Deus? e, e, E será mesmo, né? E a gente começa, né? Essas coisas, sabe? Mentiras. Ele vai jogando mentiras. E se a gente acreditar nelas, aí sim a nossa alma vai ser abalada. Embora ele não tenha acesso à nossa alma. Entende? Então, esses exemplos são para vocês entenderem mais ou menos assim. Como eu tenho enxergado e meditado a respeito desse pequeno trecho das Escrituras que Jesus falou. Então, cabe a nós, meus irmãos, se encher da verdade. Para que as mentiras de Satanás não abalem a nossa alma. Porque uma coisa é certa. Ele é limitado. Ele não pode tocar na sua alma. Então pare de pensar. De de pensar que Satanás é mais forte do que o que ele é. Entendeu? E firme-se na fé. Firme-se. Se firme nessa fé. Permaneça firme. E não se preocupe porque ele não pode tirar essa fé de você. A sua fé está nas mãos de Jesus. Não está nas mãos de Satanás. Jesus. E nem nas suas próprias mãos. Porque se tivesse, você perdia. Está nas mãos de Jesus. E Satanás não pode ir lá tirar das mãos de Jesus. Entendeu? Isso é uma metáfora que eu estou falando. A respeito da nossa alma, da nossa fé. Que está no nosso coração. né? O nosso coração faz parte também. Da nossa alma, dos nossos sentimentos. Dos nossos pensamentos. Então, fé... Lembrando que fé, fé não é sentimentos. Ela está no nosso coração, mas não é sentimento, é uma convicção. Né? O que a Bíblia ensina? A fé é você crer naquilo que você não vê e, e naquilo que foi prometido, né? esperar aquilo que você não vê. Então você crê, você tem essa convicção em Cristo. Você crê nele, mesmo que você não viu ele, você não viu ele morrendo, você não viu nada disso. E, e tudo que ele prometeu que vai voltar você não vê nada disso você crê você simplesmente pela fé crê nisso isso é fé não é um sentimento não é não é um estado emocional é simplesmente essa convicção eu creio e você tem essa convicção e ponto e fica isso é no nosso coração então é, o inimigo ele não pode mexer na nossa fé ele não tem esse acesso mas ele pode tentar abalar sua fé com mentiras. É isso a única coisa que ele pode fazer, além de nos matar. É a única coisa. E nos matar se Deus permitir, porque nem todos. Deus, o Senhor, alguns, Jesus disse, né? alguns são chamados para isso, alguns são elegidos para isso, para um momento desse, mas nem todos. Então, meus irmãos, busque a verdade, se firme na verdade, e assim você não será abalado. E lembre-se, Satanás é limitado. Jesus não permite que ele tenha acesso à sua alma, nem Satanás e seus inimigos. Então, confie em Cristo e não tenha medo. gente, mais uma semana, mais um episódio eu espero que tenha abençoado você de alguma forma, se assim, de alguma forma, mesmo que mínima, mesmo que pequenininha tenha edificado você, glória a Deus por isso, então isso já faz com que tudo isso aqui tenha valido a pena então, Deus abençoe você, semana que vem estamos de volta com mais episódios bacanas e aguardem que vamos ter também aí entrevistas muito boas ainda, que eu tô organizando muitos temas bacanas esse ano que a gente não falou ainda em nenhum momento do podcast, então fique ligado lá no Instagram, arroba podcast, que eu tô postando tudo por lá, tá bom? Uma boa semana para vocês, Deus abençoe demais vocês e glória a Deus! Uh!